1: Ils n'aiment pas ce que je fais, mais c'est normal qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Je suis leur fille et je raconte pas mal d'histoires de cul que j'ai vécues. Évidemment que ça ne leur fait pas plaisir d'entendre ça, mais moi, ce spectacle, je ne l'ai pas écrit pour mes parents. Parce qu'à la base, je parlais pas de tout ça, parce que je me disais, oh, j'ai quand même des parents, un jour, ils vont voir. Et le jour où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de vivre pour tes parents, j'ai vraiment pris un niveau en stand-up. Exécuté par qui Fabrice Florent
2: Les gens qui n'ont pas l'habitude de parler dans un micro, souvent, ils
1: adorent s'entendre. Ah ouais euh, Non, moi, j'aime pas ça. Ouais.
2: <rire> T'aimes pas, pas entendre ta voix
1: Non. Du coup, si à un moment, je me décale trop, tu me le dis. Et oui. comme ça, je remets le micro. Oui, proche. je te dirai. Ok.
2: Comment T'as comment pas appris à aimer ta voix Parce que tu l'entends, ta voix, forcément.
1: Non, euh, je m'y suis habituée. Ouais. C'est pas pareil. Ah oui. Ouais.
2: T'as pas appris à l'aimer
1: Non. Mais personne n'aime sa voix, je crois.
2: Bah, écoute, moi, j'ai appris à l'aimer. Ah ouais Ouais. C'est ah, drôle. Bah, J'allais dire, c'est mon outil de travail, mais c'est pareil pour toi, à limite.
1: Ouais, je sais. Et il y a plein de gens qui, qui me disent, j'adore ta voix, tu devrais faire des podcasts. Et je me dis, mais comment, comment est-ce possible
2: Parce qu'en fait, tu as une voix. Je trouve, déjà, tu as une voix de radio. Tu as une voix. T'as ouais. une voix grave, un peu grave, tu vois. Okay. Un peu chaude. Ouais. Avec une intonation euh, qui part parfois dans les aigus. Et en fait, ouais. euh, qui
1: fait.
2: <rire> Qui fait que tu n'as pas une voix monotone. Ok. Et en plus, je trouve que comme tu es comédienne, que tu es montée sur scène, tu as appris à, j'imagine, travailler avec ta voix.
1: Pas vraiment, non. C'est vrai Ouais.
2: Tu n'as jamais fait de cours de coaching vocal ou je ne sais pas quoi
1: Ah ouais Non, jamais.
2: Mais donc c'est juste le travail
1: Je ne sais pas. Je pense que c'est l'habitude de monter sur scène, mais euh, ouais.
2: Ok. Parce que ouais. tu vois, je me disais, tu as vraiment un ton. Alors t'as un ton un peu équivalent, à t'as as, as conscience que t'as un ton quand même ben, sur scène
1: En fait c'est justement que je n'ai pas de ton, c'est que justement si j'ai l'impression d'être très monocorde. Et c'est très étrange parce qu'on m'a fait remarquer pas mal de fois que souvent je finis mes phrases vers le haut oui. comme si je posais des questions <rire> alors ça... que je ne pose pas de questions. Mais je ne fais pas exprès.
2: Mais c'est pour ça que pour moi ça, ça fait partie de ton ton.
1: Ah oui, mais j'ai toujours parlé comme ça, je n'ai rien travaillé. Et au collège, je me rappelle, il y a des gens qui se moquaient de moi parce que, parce que je parlais comme ça.
2: Mais tu vois, je croyais vraiment que c'était un truc que tu avais travaillé. Mais c'est
1: hyper bizarre une de sorte, travailler ça.
2: Mais une sorte de signature, quoi, tu vois.
1: De faire genre, toutes mes affirmations vont ressembler à des questions. <rire> tu penses que j'ai travaillé sur ça faut avoir l'idée. Ah bah, non, non, c'est... non.
2: Mais tu... Alors par exemple, tu vois, j'ai... Rien à voir, mais j'ai interviewé Olivier De Benoît. Ouais. Et tu vois, lui, il a vraiment. Il, il parle comme ça, et bonjour monsieur, comment allez-vous euh, Je suis aujourd'hui sur scène, parce que tu vois. Et, et je lui en ai parlé, il m'a dit ouais, c'est vraiment un, un personnage que j'ai travaillé. Que oui. Et en fait, je me disais, bah, en, en te voyant et en voyant tes vidéos, etc., tu vois, je me disais que c'était vraiment un truc que tu avais travaillé avec le ah temps.
1: Non. non, mais pourtant, Olivier non. De Benoît, ça ne m'étonne pas parce qu'on voit que c'est caricatural. Ouais. Donc moi, on dirait que c'est caricatural non, aussi Non, et bah voilà. parce qu'en fait, il a un... Lui, ça se voit que c'est caricatural, et pas moi.
2: Mais c'est une signature... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est une signature vocale, limite. Ok.
1: Ah ouais, bah écoute, j'aurais pas eu l'idée de faire ça. Mais écoute... J'aurais pas eu l'idée de faire ça <rire> <rire> Voilà, ça, c'est ma signature.
2: <rire> Ceci dit, pour revenir à ta voix, je la trouve chouette. Et, bah, et je la trouve euh, radiophonique.
1: Eh bah écoute, euh, on lance un appel. À quoi Au radio. <rire>
2: <rire> tu veux tu veux aller faire des chroniques sur France Inter Non. Non, Non. Pas envie.
1: <rire> non. non. non
2: C'était un nom de désespoir vraiment.
1: <rire> ah non, pas du tout. Non, j'ai pas envie de des... j'ai déjà fait des chroniques en télé, c'est pas quelque chose qui est... j'ai pas envie de refaire ça, non.
2: OK. Tania, tu es humoriste Oui. Pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Tu es humoriste Ouais. Euh, tu, tu montes sur les planches Ouais. Depuis une dizaine d'années
1: Depuis très exactement fin 2008.
2: Mais plus qu'une quinzaine d'années. Ouais. Hein. ouais.
1: Ah. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il y a... <rire> bah c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Ouais. <rire> mais pas non de mais j'ai toujours l'impression d'être hyper jeune donc ça me fait, ça me fait bizarre.
2: Bah es, oui t'es hyper jeune.
1: Non mais je veux dire hyper jeune, jeune quoi. Plus
2: jeune qu'il y a... Ouais. Plus jeune que quand t'as commencé donc...
1: Non je, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir 32 ans, ça me fait bizarre.
2: <rire> ok, pourquoi on a le temps de parler. Ouais. Euh, posé, tu me tends des perches comme ça, je peux pas ne pas les
1: saisir. Mais je sais pas, tu n'as pas... pas la... Est-ce que tu n'avais pas ça quand t'étais petit Parce que je pense que tout le monde euh, avait ça. Quand t'avais genre 10 ans, tu, tu ne te voyais pas avoir l'âge que t'as aujourd'hui. C'est dans trop longtemps, ça n'arrivera jamais. Je vais passer ma vie à avoir 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, t'as ton âge. Et ben tu vois, c'est ça.
2: Moi je vais avoir 45 ans, autant te dire que vraiment là on est dans la daronnerie euh, bien établie quoi. Et ben vois. voilà,
1: moi dans un mois j'ai 33 ans, et ouais. jamais de ma vie j'aurais pensé un jour avoir 33 ans, sans penser à être morte avant, <rire> mais en me disant mais ça va prendre tellement de temps pour y arriver, et ben ça y est, je vais avoir 33 ans.
2: Mais ça a pris du temps en même temps.
1: Ça a pris du temps mais c'est passé vite.
2: Ah ouais tu trouves
1: oui mais parce que tu sais c'est aussi un truc d'échelle, euh, parce qu'à chaque fois je me, à un moment je m'étais dit c'est pas possible, il y a, y a un problème, il y a une faille dans, dans l'espace spatio-temporel parce qu'avant <rire> le temps passait pas aussi vite et en fait c'est juste qu'il y a des échelles de quand t'as 3 ans, et eh bien une journée c'est beaucoup parce que t'as vécu que 3 ans alors que nous quand on a vécu déjà plus de 30 ans, une journée c'est que dalle et c'est pour ça que le temps a l'air de passer de plus en plus vite. Je crois intéressant, que ça que c'est l'air. Hein non, ça s'accélère J'imagine à 90 ans, t'es là, paf. Mais tu vois, c'est pour ça, je, moi je pensais vraiment qu'il y avait une faille, mais en fait, non.
2: <rire> T'as pas menti tu ouais, voyais, non. Tu croyais que c'était les Illuminati qui
1: Bah, c'est les francs-maçons même. <rire> Bien sûr <rire> Mais voilà.
2: Euh, bon, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. T es, t es, à quoi tu ressemblais, Tania, quand t'avais 7-8 ans
1: Quand j'avais 7-8 ans, j'étais en surpoids, j'avais des dents éclatées au sol. Euh, et voilà. Et les cheveux très longs. Très longs. Aux fesses.
2: Aux fesses. Ouais. Et euh, en termes de personnalité, à quoi tu ressemblais T'étais étais, étais bout en train
1: J'étais... Je faisais beaucoup de blagues, j'étais drôle. C'était un peu une façon pour moi euh, de faire en sorte que les autres m'aiment bien, parce que comme ils se moquaient beaucoup de moi, le fait d'être drôle, bah, au moins des fois, ils étaient un peu gentils avec moi.
2: Ouais. Comment ça se passe ton collège
1: Mon collège euh, se passe... Euh moyennement, c'est-à-dire qu'autant euh, je suis pote avec les gens de ma classe parce que bah, parce que je suis drôle et je suis sympa, mais euh... Mais après, dans le reste, ceux qui me connaissent pas d'un cours de récré, je me fais beaucoup insulter. Je défends euh, des personnes aussi qui sont au, au collège. Euh... Dans ma classe, j'étais avec euh, un garçon qui était euh, retardé euh, mental et un autre qui avait la mucoviscidose. Et visiblement, ce sont des maladies hilarantes. Donc tout le monde se foutait de leur gueule et moi, je les défendais tout le temps. Donc c'est mmh. beaucoup de gens qui m'aimaient pas parce que je les défendais.
2: Tu avais besoin de les défendre
1: ce n'est pas que j'avais besoin, c'est que je ne comprenais mmh. pas comment on pouvait se moquer de. Je, je ne comprenais pas ça. Tu as grandi où J'ai grandi dans le Beaujolais, un petit village euh, à côté de Villefranche-sur-Saône.
2: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier exactement
1: Mon père travaillait. Ils font quoi Alors, mon père, quand j'étais petite, il travaillait chez France Télécom. Donc, comme en plus je m'appelle Dutel, ben, j'avais droit à du téléphone, ton père. Prend... Enfin, bon, les blagues de la rente. <rire> Euh, ma mère nous a élevés, on est quatre enfants, elle nous a élevés, euh, voilà.
2: Ok, t'as grandi dans cet environnement-là, quoi. Ouais. Petit village, Ouais. avec euh, un collège, avec bien sûr des enfants cruels.
1: Ouais, comme tous les enfants partout dans le monde, c'est ça.
2: Et toi, tu ne comprenais pas pourquoi le reste du monde était cruel avec le reste du monde.
1: Ouais, parce que ma mère m'a toujours appris qu'il ne fallait pas se moquer des autres, ouais. Donc, pour moi, c'était normal. Comme ma mère me l'a appris, ben, il faut pas le faire. Et donc, ouais, ça fait partie des choses que Qu'est-ce qui, qui pas. fait que
2: les autres parents n'expliquent pas aux enfants qu'il faut pas se moquer des autres?
1: Je pense, c'est une supposition. Je pense qu'il y a des parents qui veulent pas que leur enfant soit victime, donc ils préfèrent que ce soit des harceleurs que des victimes. Mais c'est clairement une supposition. Ah. Et je suis en train de lire un truc, euh, un livre qui s'appelle Les Narcisses, qui a été écrit par euh, Marie-France Irigoyenne, qui est une... Tu connais
2: Oui, bien sûr, qui est une psy psychiatre, psychologue. Psychiatre,
1: psychanalyste, tout ça. Et qui a euh, inventé le terme de harcèlement moral, euh, je sais pas, dans les au années début... 70 ou 80.
2: Ah, ça, alors, ça, elle s'est fait connaître au début des années 2000, très fort. Elle est une grosse, grosse... Euh... Euh, notoriété grâce à, grâce à un bouquin qu'elle avait, qu ouais, avait sorti où
1: elle parlait de harcèlement moral, ouais. mais ce terme elle l'avait déjà inventé, ouais. qui ensuite a été euh, donc, euh, traduit dans toutes les langues et, euh, et donc là elle a écrit un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Les Narcisses où elle parle justement de narcissisme, et tout ça en disant qu'il y a de plus en plus de gens narcissistes aujourd'hui euh, l'enfant roi donc il y a plein d'enfants qui mettent le deux parents qui mettent leurs enfants sur un piédestal euh, et à cause des réseaux sociaux aussi où effectivement les gens se mettent en avant tout le temps même dans mon métier moi il y a plein de gens quand c'est leur anniversaire ils mettent une photo d'eux en disant aujourd'hui j'étais là et je me dis mais pourquoi est-ce que tu as autant besoin d'attention pour que tout le monde vienne te dire joyeux anniversaire est-ce que ce jour est si important euh, pour, pour la terre, pour l'humanité, as-tu vraiment besoin de te mettre autant en avant?
2: Mais quand t'es comédien ou humoriste, c'est enfin, inhérent à ton métier,
1: non? Ben.
2: J'ai pas envie de te dire ces limites euh, de la, du community management, mais il y a aussi un truc où si tu montes sur scène, c'est pas par hasard.
1: Je sais, mais euh, je sais. C'est aussi pour ça que je suis pas très forte sur les réseaux. C'est parce que j'ai pas envie de raconter ma, ma. Je raconte ma vie sur scène, mm. mais ce que je raconte, c'est moi qui décide de le raconter. Ce que je fais tous les jours, si je n'ai pas envie de le dire, je ne le dis pas, ça ne regarde personne. Oui, j'ai fait des stories quand j'avais des souris chez moi parce que ça me faisait aussi marrer. Mais je ne mets pas de photos de ce que je mange, je dis pas, euh, je, je fais du sport, je ne fais pas des photos de moi en disant no pain, no gain. Je, je, tu vois, ça c'est ma vie, ça ne regarde pas les gens en fait. Bah, Donc... je, je comprends. Mais effectivement, il faudrait que je le fasse pour avoir plus d'abonnés, mais ça ne m'intéresse pas.
2: Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un truc très inhérent à, au métier d'humoriste et de comédien, c'est que tu montes sur scène, et tu vois, je suis, je suis allé te voir à l'Européen, il y a 300 personnes qui te regardent, qui, donc as 600, as 600 yeux sur toi, en train de raconter... Alors, certes, tu racontes ce que tu veux, tu vois, mais il y a un truc très... Euh, bah, je, tu, vas, tu, vas aussi, tu montes aussi sur scène pour bah, attirer l'attention, quoi, tu vois, et c'est pas, pas un jugement, c'est...
1: Non ouais, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment différent. C'est dans le cadre d'un spectacle. Ouais. Et donc, les gens qui viennent, ils ont pris la décision de venir me voir aussi. Ouais. Je leur impose pas ça sur les réseaux. Je sais pas, après, c'est vraiment ma, ma vision. Ouais, quand je, je que... poste quasiment plus loin sur les réseaux, je choisis vraiment ce que je poste et c'est quand même essentiellement des vidéos de stand-up. Okay. Parce que je me dis, ils me suivent pour ça. Donc, c'est ça qu'il faut que je leur amène, pas des photos de moi en maillot de bain ou ce genre de choses, parce que ce serait un peu bizarre.
2: Si t'as envie de partager que tu te kiffes un maillot de bain ouais, Tout à non. fait les gens, Après les gens se désabonnent s'ils veulent pas Ouais veulent je sais mais du coup hein. j'ai
1: l'impression de rentrer dans un truc d'influenceuse Et c'est aussi ah, pour ça que ouais, okay. tu vois. C'est ça le truc Ouais c'est aussi ça Et c'est pour ça que dans ma bio sur Insta c'est bien écrit Je suis pas influenceuse arrête de me proposer tes produits Parce qu'on on, m'envoie des messages pour faire de la pub En me disant tiens je te donne ça ou alors je te paye pour faire ça Et tu me fais de la pub Mais je ne suis pas influenceuse en fait Donc même si tu me payes Bravo, c'est super, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon métier. Ok. Voilà, bon, je suis très rigide à part. Mais non,
2: non, non, non c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas. C'est pas une question de rigide ou pas rigide. C'est juste la façon dont tu considères ton métier. Et tu vois, tu, tu pourrais avoir, tu pourrais être à la fois euh, humoriste et monter sur scène et te dire, bah tiens, il y a, il y a telle ou telle marque qui me propose un truc, j'aime bien, je trouve ça cool, euh, je vais en parler, je vais en profiter pour prendre un petit chèque en passant, quoi.
1: Alors, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Ça veut pas dire que je ferai jamais de pub. C'est-à-dire que si une marque que je, que je trouve bien me propose ça, je vais faire de la pub. Mais pour les vêtements ou ce genre de, tr de trucs, il faudrait que ce soit quelque chose d'éthique. J'ai déjà euh, fait de la pub sans qu'on me le demande. J'ai découvert il y a deux ou trois ans, euh, un gars, en Français, il a créé une crème solaire euh, qui ne pollue pas l'eau. Et à chaque fois que tu achètes un flacon, il, euh, il replante des coraux et il nettoie un mètre carré de plage. Ça, j'en ai parlé sur mes réseaux, sans qu'on me demande quoi que ce soit. J'ai acheté euh, mes tubes de crème de sa marque et j'en ai fait de la pub parce que je trouvais que c'était bien que de cool. la faire connaître aux gens.
2: Ok. Oui, c'est pour le coup, mais c'était pas une opération spéciale. Juste... Ah
1: non, j'ai pas été payé, il m'a rien demandé pas euh, et de j'ai acheté mes produits.
2: C'est pas vraiment de la publicité au sens ouais. publicitaire du terme, quoi. Ouais. Ok.
1: C'est pour faire connaître, quoi. Je me dis, s'il y a un truc que j'ai envie de faire connaître, ça, je le fais.
2: Ok. Euh, revenons à ton histoire. Oui. Donc, collège compliqué Ouais. Lycée What happens Le
1: Lycée, c'est dans la continuité, hein, toujours ah problème oui. de poids, donc on est toujours dans les trucs euh, des insultes. Mais après, en vrai, j'étais pas non plus en mode... C'était pas facile, on sautait beaucoup de ma gueule, mais j'étais pas en mode hyper victime non plus, parce que j'avais quand même des potes et j'étais jamais seule. J'ai jamais été seule, quoi.
2: Et tu répondais ou tu T avais de la répartie par rapport à... Non, non. j'avais
1: zéro répartie. Non.
2: C'est un truc que t'as poncé, ça, avec le temps que t'as travaillé euh...
1: Ouais, ouais, ouais c'est venu après. Mm. J'ai commencé à répondre aux gens qui m'insultaient euh, après la vingtaine, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert que dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtaient pour me dire que j'étais grosse. Je trouvais ça absolument fou.
2: Ça n'existait pas dans, dans ton village euh...
1: Non, parce que les gens me connaissaient, gens donc connaissaient. Euh, ils ne m'arrêtaient pas pour me dire ça, quoi. Au collège, au lycée, oui, à l'école aussi, mais pas quand je marchais dans la rue. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mmh. Euh, mais à Paris, il y a des gens que je ne connaissais pas qui me disaient ça. Et vraiment, à chaque fois que je les regardais, c'était ja... toujours des hommes. Toujours. 100% du temps, c'était des hommes. Et c'était jamais des mecs bien gaulés. Et vraiment, je crois qu'il y a une fois où le gars, il était gros. J'ai dit, mais enfin, tu t'es regardé T'es gros toi-même, pourquoi tu me parles de mon poids mais ça, je trouvais ça fou. Mais voilà, c'est ce truc où la personne est mal dans sa peau, donc elle se dit, allez, je vois quelqu'un qui n'a pas l'air bien dans sa peau, donc je vais aussi lui faire remarquer.
2: Mmh. Souvent, on fait ça, hein. les, ouais. les trucs sur lesquels on réagit, c'est souvent les trucs sur lesquels on, on tique nous deux par rapport à nous. Oui, bien
1: sûr. Ouais. C'est un grand classique. Ouais.
2: Les autres ne sont que des miroirs.
1: C'est ça, <rire> exactement.
2: Attends, mais donc t'as fait un grand saut. Comment, pourquoi t'es venue à Paris
1: je suis venu à Paris Comment à l'âge de 19 ans pour faire un BTS audiovisuel.
2: Ok. Donc ouais, ton objectif, c'était vraiment... De, de faire quoi De devenir réalisatrice, euh, monteuse Tu voulais bosser dans l'image, la, dans, dans la, dans mais ça te venait d'où euh,
1: Je crois que mon objectif principal, c'était de quitter ma région okay. et de venir à Paris. Euh, effectivement, euh, je, je sais, je, ça n'avait jamais été dans les jobs que je voulais faire parce que moi, j'étais plutôt dans des. Jusqu'en terminale, j'étais plutôt dans des jobs qui étaient plutôt, plutôt dans les sciences et euh, j'ai fait une école de commerce après le lycée, je sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi mais c'est jamais quelque chose que j'avais voulu faire avant, c'est juste que c'était une école franco-américaine et moi à ce moment-là je rêvais de partir vivre aux états unis okay. je m'étais dit d'y aller, je vais passer par là. Bon, j'ai fait qu'un an. Et euh, autant te dire qu'aujourd'hui, je n'aurais absolument aucune envie de vivre aux états unis euh, surtout avec tout ce qu'on voit, avec euh, l'avortement, tout ça, oui. c'est terrible. Euh, et puis, ben, je, je, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un BTS audiovisuel, en vrai. Je crois que c'était vraiment quitter ma région, venir à Paris. Après, ouais, je voulais faire de la réale. J'aurais voulu euh, pouvoir faire une école comme la Fémis, mais déjà, j'avais fait mon BTS en, en alternance pour pouvoir payer mon loyer. J'avais commencé à jouer en même temps, donc euh, j'étais euh, deux jours par semaine, en cours trois jours par semaine, au taf, tous les soirs, euh, sur des plateaux en train de jouer et euh, je m'étais dit en fait j'allais pas pouvoir tenir ce rythme euh, deux ou trois années de plus donc j'ai eu mon BTS et j'ai arrêté mes études.
2: Mais donc comment t'en es venu euh, Parce que tu glisses là comme ça en passant que tu, tu jouais sur scène Ouais. C'est quoi le déclic en fait
1: moi j'avais toujours euh, joué, depuis que j'avais sept ans, je faisais du théâtre et j'adorais ça, mais mmh. comme dans ma famille on me disait que c'était pas un métier... Bon bah euh, moi je voulais devenir comédienne mais on n'arrêtait mmh. pas de me dire c'est pas un métier et puis comme j'étais bonne à l'école il y avait beaucoup d'attentes sur moi par rapport au, au métier euh, ce que je voulais quand j'étais petite je voulais être paléontologue après euh, ça je le dis dans mon spectacle mmh. et, et c'est vrai c'est le premier métier que j'ai voulu faire pendant longtemps j'étais passionnée par par les dinosaures et après à partir du, du collège j'ai voulu faire de de la médecine et j'ai eu ce truc de... J'étais terrifiée à l'idée de ne pas sauver des gens. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais devenir légiste. Comme ça, je les prends déjà mort. <rire>
2: tu leur racontes aussi. C'est vrai. Ça vrai.
1: Oui, mais, oui, mais j'ai conscience qu'en le disant, les gens se disent, c'est une blague. Mais non, non ça a ouais. été ma façon de penser.
2: Mais c une, en même temps, c'est tellement logique.
1: Ah, C'est-à-dire que, que la meilleure façon aussi, de ne ouais. pas
2: échouer en tant que médecin, c'est d'être médecin légiste.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et euh, donc, je voulais devenir médecin légiste. Et... Euh, et donc bref, changement de plan, j'arrive à Paris, il euh, y a une fille qui est en BTS avec moi qui m'emmène voir le spectacle de Mustapha El Atrassi au théâtre Le Temple à l'époque, et en le voyant je dis ok c'est ça que je veux faire, et euh, donc j'ai commencé direct.
2: Direct Ouais. T'es monté sur, qu'est-ce qui s'est passé Alors t'as as commencé à écrire 5 minutes de blague
1: j'ai regardé sur Internet comment faire, je suis tombée sur euh, un casting pour une émission qui était euh, euh, sur la chaîne IDF, 1 donc toute petite chaîne. Euh, donc j'ai les contacts, on me dit qu'il faut en 5 minutes, on, on faut passer un casting, c'était à Neuilly-sur-Seine. Donc j'écris 5 minutes, j'arrive dans cet endroit. Je vois un jury avec une quarantaine d'humoristes qui sont là pour faire leur truc. Ils prennent que quatre personnes. Je dis en fait, je suis jamais montée sur scène. Je vais pas perdre mon temps et me ridiculiser. Donc je vais pour partir. Et quelqu'un du jury me dit "Mais non, il faut quand même essayer. On sait jamais." Chez le casting, je suis dans les quatre qui sont pris. Et donc, je fais cette émission. C'est une catastrophe monumentale.
2: Elle existe encore quelque part
1: Je ne l'ai jamais retrouvée. Non, non. Hum. Et autant te dire que s'il y avait des indices à donner, je ne les donnerais pas pour retrouver <rire> cette vidéo. Ah, mais je
2: trouve ça cool, moi, tu vois.
1: Bah, Peut-être qu'un jour, je la ressortirai si moi, je le décide. Oui, c'est ça. Mais je en vrai, je ne l'ai jamais retrouvée. Et euh, bah, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas le streaming. Tout ça, c'est mmh. en 2008. Et, euh, et une des personnes qui travaillait dans cette émission donnait des cours d'écriture, donc je m'y suis inscrite. Avec plusieurs personnes. Et du coup, j'ai suivi ces cours de, de janvier à mai 2009. Et euh, en parallèle, je commençais à aller jouer euh, dans des plateaux.
2: Ok. Et petit à petit, t'as. t'as bossé Tes cours Enfin, tes cours, t'es. pas du tout, tes blagues Ouais. Et. <rire> non, t'allais dire un truc
1: Non, c'est que à cette époque-là, je faisais pas vraiment du stand-up. Je faisais de l'humour plutôt absurde. Euh, j'ai commencé à faire et ça marchait très bien en plateau mais dans le spectacle entier ça ne marchait pas du tout, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais et en 2016 j'ai commencé à faire du stand-up et là ça a commencé à marcher
2: Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il était temps de faire du stand-up
1: Un lieu dans lequel je jouais qui était très misogyne où <rire> moi j'ai j'ai grandi dans un dans un, un environnement assez misogyne donc, pour moi, c'était la normalité. Et donc, je joue beaucoup dans ce lieu qui est très misogyne. Et au début, bah, tout est normal. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même pas bien normal ce que je suis en train de vivre là. Moi, j'étais pas du tout déconstruite. Je me suis vraiment déconstruite vers 25 ans. J'ai commencé à me déconstruire à mmh. l'âge de 25 ans.
2: C'est jamais terminé en même temps. C'est jamais mmh.
1: terminé. Euh, donc, c'est tard. Et en même temps, je connais des personnes de mon âge, femmes qui sont qui n'ont même pas du tout commencé oui. à se déconstruire donc bon voilà on a, on a chacun notre notre chemin et euh, je oui, commence à me excusez-moi
2: mais 2016 c'est vraiment le moment où ça commence à sortir très fort le discours féministe etc ouais. et je crois que c'est d'autant plus dur d'en sortir que tu as baigné là-dedans toute ta vie et que ouais. comme tu dis pour toi c'est c'était la normalité quoi ouais. c'est ça bon après pour expliquer un peu globalement à l'époque, surtout à l'époque, euh, le milieu de l'humour, c'est pas très mixte, on va dire. Généralement, sur les plateaux, il y a une meuf.
1: Ouais, <rire> c'est toujours le cas, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je... Con, je con... Ouais. Dans les comédies clubs, je, te, je ouais. te parle. Dans les comédies clubs, je suis souvent la seule fille. Hum. Quand il y a des émissions, ou des galas, ou ce genre de trucs, on va être plus de femmes. Mais dans les comédies clubs, je suis souvent la seule fille, sur ce créneau-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois filles qui vont jouer le même soir, mais du coup elles vont être sur un créneau différent.
2: Mmh. Toujours là. Donc qu'est-ce qui fait que tu, tu dis qu'à l'époque tu te rends compte que petit à petit qu'en fait c'est pas normal, c'est ça Et tu te dis, bon, ok, je vais en faire des blagues, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok.
1: J'ai aussi une discussion avec euh, Kader Aoun qui me dit, je comprends pas parce que dans la vie, tu es une des personnes qui me fait le plus rire. Et sur scène, je vois pas ça de toi. C'était au moment où je faisais, où je faisais de l'absurde. Et donc toutes ces petites choses font que je commence à écrire du stand-up. Et ça fonctionne.
2: Et tu, mets du, tu, mets du, tu fais du stand-up un peu salé, de meufs euh, saoulés par, euh, par l'existence
1: Ben c'était à ce moment-là, c'était vachement... Euh, les, les premières blagues que j'ai commencé à écrire, c'était sur le viol, avec cette fameuse phrase de euh, ⁇ faudra pas qu'elle s'étonne si elle se fait violer mm. ⁇ c'était sur des trucs comme ça, je racontais aussi quand, euh, une fois dans le métro, je me suis fait malaxer euh, la fesse gauche. Tu vois, je, en fait, je raconte des trucs que j'ai subis en tant que, que femme. J'ai commencé à écrire des trucs comme ça.
2: Et t'arrives à en faire des blagues
1: Ouais, qui marchent très bien d'ailleurs. Elles marchaient très bien ces blagues, ouais. J'arrive à en faire des blagues, ouais.
2: Mais c'est un, vrai... un vrai exercice, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, je te dis ça parce que bon, on, va, on va reparler de ton spectacle plus, plus globalement, mais tu parles, de ton, tu parles de ton viol en fait dans, dans ton spectacle. Je le, je le balance comme ça. Et en fait, j'étais hyper euh, scotché de voir que tu le, tu le balances comme ça entre deux vannes comme ça. Et je trouve que c'est tellement fort en fait ce moment parce que tu. Bon, déjà la salle est calmée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, ok, en fait c'est le moment d'y aller, et de raconter ça.
1: Euh, déjà le fait euh, je me suis rendu compte de, de ça comme je le dis dans mon spectacle euh, plusieurs années après quand le hashtag MeToo est sorti mm. je savais que je voulais l'aborder à un moment sur scène quand j'ai commencé à écrire ce nouveau spectacle je me suis dit ok je vais en parler un moment et là où vraiment j'ai eu le déclic c'est quand il y a eu il y, y a beaucoup d'histoires qui sortent tous les mois avec des hommes connus où après on n'en entend plus parler. Et je ne sais pas pourquoi, mais je, je crois que c'est l'histoire sur Harry Habiton où j'ai dit, là, ça y est, je ne peux plus. Et je dis, il faut que je parle de ça.
2: Ok. Et tu t'es dit que... Comment dire Tu t'es dit que ton show était le bon, était le bon, le bon endroit pour venir raconter ça plutôt, tu vois, plutôt que d'en de, faire, je ne sais pas moi, un thread sur Twitter ou un truc comme ça tu Non,
1: parce que je... En fait, c'est très étrange, mais... Je, quand j'ai commencé à en parler, je, pour moi justement c'est dans le cadre du spectacle, donc c'est comme si pour moi c'était intime et personne d'autre allait en parler. Je n'avais pas conscience que les journalistes ou d'autres personnes allaient m'en parler. Je n'y avais pas pensé.
2: T'as été étonnée là quand je t'en ai parlé
1: euh...
2: enfin, J'ai vu en toi, ah putain, ça y est, c'est le moment. Non, fort. parce que du coup ça
1: a été frontal. Oui, un peu. Euh, <rire> mais euh, mais je, je... c'est stupide parce que c'est logique, mais je n'y avais pas pensé. Parce que moi, j'ai l'impression que mon, mon spectacle, c'est vraiment mon spectacle et que ce que je dis, ça reste dans cette salle et ça sort pas. Sauf que, bah, en fait, non. Ça peut sortir puisque je le balance, mais je ne sais pas si tu vois ce que, mmh. ce que, ce que je dis.
2: Tu, tu veux dire que tu t as construit quelque part ton spectacle pour raconter un peu...
1: Aux gens qui viennent me voir. C'est ça. Pas sur Internet.
2: Et pour toi, c'est pas pareil
1: Pour moi, c'est pas pareil. Pourquoi je je sais même pas si je suis capable d'expliquer ça c'est ce que je sors sur internet je décide de le sortir sur internet ce que je laisse dans ma salle de spectacle c'est dans ma salle de spectacle ok c'est je je sais pas comment euh, comment l'expliquer mais euh...
2: mais tu te doutes bien que c'était enfin c'est un c'est un moment très fort de ton spectacle
1: ouais et... ben bah oui je je sais mais <rire> je, je, je 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 sais pas ok je je, sais, je pourrais pas te l'expliquer mais euh... mais oui pour moi c'était plus je... Je vois pas l'intérêt d'en faire un tweet, juste de balancer ça comme ça. Mmh. Je n'en vois pas l'intérêt. De faire un, un procès public comme ça, je n'en vois pas l'intérêt, moi, personnellement. Et donc, je préfère le raconter dans mon spectacle. Et d'en faire des blagues. Et d'en faire des blagues. Parce que je me dis que si les gens, ils me voient aussi parler, et donc, en me voyant, ils sont censés savoir et comprendre que ce que je dis, c'est vrai, et que je ne mens pas. Tu vois ce que je veux dire
2: Papa, tu veux dire parce que tu es, 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 es sur scène, c'est ça Et qu'en en fait, tu prends la parole à ce moment-là toi-même sur scène ouais. et pas sur, sur Internet
1: et Ouais, et que, de tout, et que comme tout ce que je dis sur, sur scène, c'est vrai. Après, je sais qu'il y a des gens qui croient pas à ce que je raconte, notamment l'histoire des catacombes, tout ça. Je sais qu'ils n'y croient pas. Mais Il y a contre,
2: toute une histoire autour des catacombes. Tout est vrai,
1: tout est vrai. <rire> et donc, je sais pas, je me dis que de, de moi en parler, ben, je sais pas, les... Après, s'ils si décident de ne pas me croire, c'est... Oui. Ouais, je dis, moi, j'apporte le truc.
2: Ah oui, je vois. Tu veux dire qu'en incarnant le truc, vraiment, tu as la sensation que, 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 le, que, que, ça, que ça rend ton histoire crédible, quoi, c'est ça
1: Et que c'est pas possible de ne pas, pas me croire, parce qu'en plus, je raconte quand même des détails. Ouais.
2: Oui, tu racontes l'histoire, quoi. Oui. Tout en faisant des blagues. Oui. Rien à voir, mais cette, cette histoire d'enfant imaginaire. Oui. Que se passe-t-il t'en profites aussi pour parler de, de, de maternité, notamment, enfin, tu vois, de rapport à ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être de, ouais. de, de, de désirer un enfant. Euh, tu racontes que tu as, as un enfant imaginaire dans ta tête
1: Tout à fait. Bon, je l'ai pas en vrai dans la, dans la vraie vie, tu vois. C'est euh, là. Non, c'est bah, pour poser le fait que euh, de cette pression qu'on nous met euh, avec cette histoire de maternité. Parce que... Euh, on me pose moins la question maintenant mais je sais que je sais pas de 25 à 30 ans demander tout le temps si je voulais des enfants
2: et maintenant que t'as 32 c'est ça
1: ouais on me je pense fini. que les gens ils savent
2: <rire> les le gens ils me posent pas sketch. de questions
1: ils non mais ils savent ils savent qu'ils ont pas à me poser la question je pense qu'il y a ça aussi
2: ah ça, tu veux dire Ok, j'avais plutôt l'impression que c'était vraiment entre 30 et 40 ans qu'on te, qu te faisait chier, tu vois, plutôt.
1: Ah oui, oui, bien sûr, mais je pense qu'avec moi, les gens, ils savent. comme j'ai un côté assez fermé dans la vie, je pense qu'il y a des trucs ils disent « non, je vais peut-être pas lui poser cette question, quand même ». Après, il y en a, ils osent, quand même. Mais euh, voilà.
2: Et comment tu réponds quand, quand les, les gens, ils osent
1: Je dis « je sais pas ». Je suis en paix avec euh, les deux décisions. Avoir un enfant, pourquoi pas Ne pas avoir un enfant, pourquoi pas En fait, je suis en paix avec les deux décisions. J'avoue que je penche plutôt du côté de pas en avoir. Euh, mais ce que je sais qu'il y a dix ans, pour moi, c'est inconcevable de pas avoir d'enfant parce que j'avais peur d'être seule quand j'allais vieillir. Après, je dis mais enfin, c'est hyper égoïste. Et puis, si mon enfant, il veut partir vivre à l'autre bout du monde, je vais pas le forcer à rester <rire> à Paris à côté de moi juste pour pas être seule.
2: bah Si, non, c'est pour ça que j'ai
1: <rire> Bien sûr <rire> Donc euh, donc voilà je ouais non je suis en paix avec tout j'ai pas je ne je n'ai pas de désir je me suis fait la remarque la semaine dernière je suis passé à côté d'un bébé ouais. ça m'a rien fait alors que quand je vois un chien je suis tout excité et j'ai envie de jouer avec le chien un chien m'attendrit plus qu'un enfant donc voilà je crois que il y a un
2: indice sur votre écran euh... je crois qu'il y a un
1: bel indice <rire> ouais
2: mais ceci dit je trouve que c'est c'est une vraie question qui est qui est intéressante à se poser sociétalement, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'idée même de se dire qu'on a le choix, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, tu vois, moi je sais que quand j'avais ton âge, euh, ça n'existait pas, le fait de pouvoir ne pas avoir d'enfant, ouais. le discours child-free, il n'était il était pas du tout dans, dans la société, quoi. Ouais, ouais. Et je trouve que, alors certes, c'est une prise de tête, parce que c'est quand même vachement plus simple de dire que tu n'as pas le choix qu'en fait... <rire> il faut faire des enfants mais après tu de cette là tu prends pas forcément les, les décisions sur des bonnes euh, sur des bons critères quoi ouais je sais pas comment tu te situes par rapport à ça mais tu as l'air tu as l'air d'être plutôt l'air d'être plutôt sereine en fait
1: ah je suis complètement sereine par rapport à ça je pas je sais que cette histoire d'horloge biologique ne me travaille pas du tout Je je me suis jamais dit euh, je vais quand même aller contrôler pour voir si euh, j'ai encore euh, euh, beaucoup d'années devant moi, non Ça me, je me dis si ça doit arriver, ça arrive, et si ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. À un moment, j'étais plutôt, euh, j'avais plutôt envie d'adopter, mais c'est pareil. Il y a aussi des gros débats sur l'adoption parce que on enlève aussi, parce que souvent, quand on adopte en France, c'est des enfants qui viennent de pays étrangers. Et, et à ce truc de « ok, euh, en tant que Française blanche, je vais lui offrir un, une meilleure vie », en fait, elle a. mais tu te prends pour qui à penser comme ça T'es en train de déraciner cet enfant. » Et si effectivement tous les enfants adoptés avaient le même discours de « je suis très heureux, heureuse euh, d'avoir été adoptée et euh, d'avoir cette vie », ok, mais c'est pas le cas. Ah ouais. C'est pas le cas du tout. C'est
2: souvent compliqué. Hein, les... C'est très compliqué. Mmh.
1: Donc, euh, donc j'avais envie d'adopter, mais j'ai pas envie de pourrir la vie de quelqu'un, en fait. Si je sais que c'est sûr que, que euh, l'enfant va être hyper heureux, je me poserai pas de questions. Mmh. Là, tu vois, j'ai ce questionnement de « oh putain, je l'enlève quand même de, de sa culture
2: ». Mais même quand tu fais un enfant, en fait, tu vas lui pourrir la vie, tu vois.
1: <rire> mais bien sûr, <rire> évidemment Évidemment.
2: T'as as assez convaincu.
1: Bah, mais bien sûr, il va falloir que je lui paye une thérapie dès son plus jeune âge pour. Euh... <rire> bah oui, bien sûr. Tout le monde essaye de bien faire, sauf qu'en voulant bien faire, tu fais aussi mal des trucs. Euh, t'as t'as des t'as des. Moi, par exemple, c'est un truc que je m'étais dit, c'est comme j'ai eu beaucoup de problèmes de poids. Si j'ai un enfant, je vais faire attention à son poids. Si je fais attention à son poids, je vais lui mettre ça dans la tête inconsciemment. Et donc, il va se retrouver avec des troubles alimentaires. Est-ce qu'on a envie de ça Eh ben non.
2: Et en même temps ça fait partie de son chemin à cet enfant
1: Ouais je sais, je sais mais bon je sais ce que c'est, j'ai pas envie que ça fasse partie de son chemin quoi. Mmh. donc euh, bon
2: Mais ça t'as pas la sensation par exemple tu vois que tes problèmes de poids ça t'a aussi construit quelque part euh,
1: Ah mais moi je suis convaincue que si j'avais pas eu des problèmes de poids je ne serais pas sur scène aujourd'hui je mmh. le sais mais bon ça a quand même été beaucoup de souffrance et c'est encore toujours beaucoup de souffrance mais euh, ouais
2: ça allait encore aujourd'hui
1: Ah bah oui, oui, j'ai toujours des troubles alimentaires, mmh. c'est un peu... T'es ouais. compliqué C'est un peu compliqué. Hier, par exemple, je me suis descendue une boîte de céréales dans la journée. J'ai fait que ça. Et j'avais tellement mal au ventre, tellement mal au ventre, mais je pouvais pas me contrôler.
2: Et t'as la sensation que ton métier qui est aussi un métier où bah tu as des moments de creux en fait ça te ça, ça te renvoie aussi à cette solitude où en tout cas tu es face à es face à ta es face à ta boîte de céréales et tu te dis euh, bon bah let's go quoi
1: euh, je sais pas je sais pas si c'est ça je sais pas si c'est à cause de la solitude je pourrais pas l'expliquer OK
2: non, je te dis ça parce que j'ai eu quelques journées, moi, tranquilles, où je me disais, mais bon, j'ai pas de trouble alimentaires. Mais c'est juste, tu vois, tu as ce truc où quand tu as que toi à penser à toi dans ta tête, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui va pas en moi
1: ouais. <rire>
2: Alors que quand tu es dans le train, sur scène, que tu es en train de préparer un spectacle ou je sais pas quoi, tu es occupé, quoi. Ou de faire des podcasts, par exemple, dans mon cœur.
1: Euh, tu es occupé, oui et non, parce qu'on a aussi beaucoup de moments où on n'est pas du tout occupé et mmh. où, où justement, on se rend compte que. Bah, cet instant T, on est très seul, quoi. Ouais. Ok. <rire>
2: c'est le podcast de la... Des de la joie Des good vibes, hein
1: <rire> Ouais, c'est ça.
2: Tu parles beaucoup de ton rapport aux parents, aussi Tes parents, ils ont vu ton spectacle
1: Mes parents ont vu mon spectacle, mais ils n'ont pas tout vu parce que tout n'était pas écrit. <rire> Notamment la partie sur le viol.
2: Donc, ils... tes parents ne le savent pas
1: Non, non. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise à chaque fois que c'est abordé dans les... <rire> c'est vrai Ouais Ok. Ben, il n'y a pas beaucoup de communication dans ma famille.
2: Tu n'en as jamais parlé Non. Tu veux dire que, en fait, donc je ne sais pas combien de représentations tu as fait de ton spectacle. Ouais. Tu as plein de gens qui le savent. Tout à fait. Avant tes propres parents.
1: Exactement. Ok. <rire> Il n'y a pas de communication dans ma famille. Et, mais en
2: fait, t'as peur de leur en parler bah Après, peut-être c'est trop perso, tu vois, je veux peut-être pas rentrer dans pas que j'ai mais... peur,
1: c'est que comme justement on ne communique pas, je me dis, bah, c'est délicat d'aller les voir en disant, en fait, il y a un, un humoriste qui m'a agressé sexuellement. Je trouve ça un peu... Euh, je sais pas. Je sais pas s'il faut que je dise bonjour avant, euh, tu <rire> vois. <rire> ouais.
2: Ah ouais, putain.
1: Mais mes troubles alimentaires, c'est pareil. Hein. Ils
2: savent pas non plus bah,
1: Je pense qu'ils ont découvert, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur, sur TV Slash, donc je pense que ma mère a dû voir, mais, mais ils savent pas. Ils savent que je me faisais vomir quand j'étais ado, parce qu'à bah, un moment, j'étais obligée de le dire quand j'ai bouché le lavabo. Merde,
2: okay. Bien sûr.
1: Mais, euh, mais sinon, euh, non, on parle pas de ça.
2: Et alors... En fait, c'est marrant parce que je me demande... T'es mal
1: que... à l'aise hein
2: Non, pas du tout. Non, non Non, pas du tout. Franchement, okay. je, en fait, euh, je me, tu vois, comme je suis daron moi-même, ouais. je me positionne en tant que parent, là, tu ouais. vois, et je suis dans ce truc de... Comment je vivrais le truc, tu vois Je sais pas comment je vivrais le truc euh, de me dire « Ah merde, en fait, euh, ma fille, elle a décidé d'aller raconter euh, son histoire d'agression sexuelle et de viol euh, à je sais pas combien de milliers de personnes, enfin, combien t'as fait de représentations, mais c'est quand même beaucoup. » Ouais avant de venir m'en parler à moi. Ouais. Et en fait, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est plus toi qui es gêné que tes, que tes parents qui sont gênés de t'en parler Peut-être qu'ils savent et qu'ils n'osent pas t'en parler, tu vois, parce que toi-même, tu pas allé leur en parler et qu'il y a une sorte Peut de... Peut-être.
1: On saura jamais. Ça me fout, hein. <rire> tu vois, je suis là. Waouh
2: <rire> Ok. Oh là là, ça me... Ok, très bien. <rire>
1: Mais je suis désolée hein.
2: mais non mais ne sois pas désolée suis... peut-être
1: que toi tu parles beaucoup avec tes filles et, et moi dans ma famille c'est vrai qu'on communique pas beaucoup donc on se parle évidemment mais tout ce qui est vraiment très, euh, très perso hein, tu... <rire> tu veux dire <rire> mais pardon ouais. Ouais, 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 tout ouais. ce qui
2: compte, tout ce qui te touche toi quoi,
1: oui tout à fait
2: ok, tu crois que tu leur en parleras un jour
1: peut-être, je sais pas bah... Putain, tu sais que
2: j'avais vraiment en tête moi que je m'étais dit ok c'est une catharsis pour toi et c'est une façon de le sortir au monde et de le balancer aux gens que tu aimes etc ah non. de le mettre dans ton spectacle j'ai projeté ça tout de suite
1: Ah non non pour moi c'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience que les femmes ne mentent pas en fait et évidemment il y en a qui mentent mais pas, pas beaucoup hein. je, veux vraiment, je parle de ça pour, pour qu'il y ait une prise de conscience c'est pas pour euh... Et n'est pas pour cette thérapie non. Aussi... Non, 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 parce que tout. moi, je suis en paix avec ça. Ouais. J'ai discuté avec lui et j'en parle dans mon passage. Ouais. Je ne suis pas traumatisée, je suis en paix avec ça. Mais euh, non, non, c'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience. Et, et en fait, souvent, quand on fait de, de l'humour, quand on veut faire prendre conscience aux gens de quelque chose, on parle de notre histoire. Donc bah, forcément, on est obligé aussi à un moment d'en de, parler.
2: Ok. Sans transition, je voulais te remercier aussi parce que j'ai découvert la différence entre les pénis de sang et les pénis de chair ouais, grâce plaisir. à toi. Franchement, <rire> j'étais... <rire> <rire> j'ai grandi dans, le, dans, dans des vestiaires de sport, pas dans des vestiaires de sport mais j'ai fait beaucoup de sport collectif ouais. et donc j'ai vu énormément de bites ouais. en grandissant et ouais. c'est vrai que j'avais vraiment cette, euh, j'ai moi-même je crois un pénis de sang tu vois et j'étais assez scotché ouais. euh, de voir qu'il y avait vraiment des garçons qui avaient des easy au repos extrêmement costauds. Mm -hmm. Donc les fameux pénis de chair dont tu Tout parles à fait. et qui euh, grandissent euh, proportionnellement beaucoup moins euh, en érection que les pénis de sang qui peuvent euh, doubler, tripler.
1: Dieu merci, Dieu merci qu'ils ne qu ne grossissent pas autant parce que sinon on... il y aurait il y aurait beaucoup de vraiment <rire> vraiment donc euh, Dieu merci quoi ah ouais. l'enfer.
2: Et putain j'aurais adoré savoir ça Quand j'avais genre 13-14 ans quoi. Et
1: bah voilà pourquoi j'en parle aussi Dans mon spectacle
2: Non mais c'est vrai faut, Il faut que tu ailles dans les collèges mais... Faire ces 5 minutes
1: Ouais 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 <rire> mais je sais Mais En fait même si je parle de perte blanche De tous ces sujets là C'est pas pour essayer de choquer les gens où... Parce qu'il y a des gens si je parle de pénis de sang et pénis de chair Il, il, il y a des gens qui croient que j'essaie de choquer De provoquer oh Non, non. Je veux qu'il y ait des prises de conscience et, et que les gens arrêtent de complexer, en fait. Franchement,
2: ça se sent que es hyper aligné par rapport à ça. T'es pas dans la provoque gratuite. Mais non, pas du tout. Ça se sent vraiment sur scène. On sent que tu es juste devant... Je vais vous raconter des trucs que j'aurais bien aimé savoir plus tôt.
1: Mais j'ai <rire> tellement complexé, J'ai tellement souffert de plein de complexes. J'ai tellement eu des copines qui me disaient que j'étais pas normale. Et, et donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de parler tous ces trucs pour dire, en fait, on est tous normaux.
2: Avec un, avec une, une, voix qui part vers le haut.
1: Avec une voix qui parle vers le haut, exactement. Ouais. <rire> <rire> ouais. Euh,
2: Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: euh, Non.
2: Non. On a.
1: Attends, mais ils claque beaucoup les portes.
2: Hein. On a parlé de plein, de... on a parlé de plein de choses. Ouais. Est-ce que donc tu rejoues euh, ton spectacle ouais. en, à la fin en juin
1: Fin juin, 23, 24 et 25 juin à l'Européen.
2: On peut te trouver sur Instagram mais tu postes pas trop de trucs Non. <rire> enfin si, tu postes des, <rire> des vidéos. Je quelques des, trucs des, des extraits, beaucoup. Des ouais. extraits de vidéos, etc. Ouais. Et puis t'es en tournée aussi
1: Et je suis en tournée. J'ai plus beaucoup de dates là, mais euh, ça va reprendre en septembre. Mais je joue à Rouen. Bah oui, mais je sais pas quand ça va être diffusé. Bientôt. Ok, hmm. bah faut aller voir euh, euh, <rire> sur ma page Insta il y a un lien avec mes dates.
2: Il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé, c'est oui. ce lien particulier avec Verino. je suis idiot.
1: Ouais, c'est le sac de merde, là, dont ouais. je rigole. Voilà. <rire> je l'adore.
2: <rire> non, mais c'est parce que j'ai eu Verino il y a quelques mois euh, ouais. en interview. Et justement, on parlait de, de, de la façon dont il t'a pris sous son aile à un moment donné dans ta, dans ta carrière, etc. Ouais. Effectivement, votre collaboration s'est arrêtée avec le, le Covid, ouais. euh, parce que c'était un peu compliqué à gérer, ouais. j'imagine, pour lui. Euh, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de travailler avec euh, Verino avec, euh, avec et avec donc, sa, sa, sa femme qui est Marion
1: Ouais, et eh bien écoute, euh, déjà de signer avec une production, ça que ce soit eux ou n'importe qui d'autre, ce qui change c'est que tu n'as plus les soucis financiers, c'est-à-dire que c'est plus à toi de louer des salles, c'est eux qui s'occupent de tout, t'es payé pour jouer... Euh, donc déjà tu n'as plus ce stress de est-ce que je vais devoir euh, payer la salle dans laquelle je joue euh, parce qu'elle sera pas assez remplie et que donc à la fin du mois au lieu que eux ils me donnent un peu d'argent moi je vais devoir les payer.
2: Jusque là t'étais autoproduite. Ouais. Ok. Donc
1: Après tu... la dernière année je jouais euh, au Paname donc là ils te demandent pas d'argent ouais. juste tu prends le chapeau mais avant j'avais joué dans des théâtres où moi j'avais dû leur donner de, de l'argent tu vois parce que bah la salle était pas assez remplie donc déjà t'as ça en moins. Et après, euh, là, l'autre truc qui a été parce que c'est Verino et Marion et pas parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est que euh, j'étais quand même dans des environnements assez, assez misogynes. Assez, j'ai pas... atteint le niveau que j'ai aujourd'hui grâce à ces endroits parce que j'ai pu beaucoup bosser là-bas, mais ce pas une, une ambiance bienveillante.
2: C'est pas un truc où tu as forcément envie d'aller travailler. Quoi. Non,
1: voilà. Mmh. Euh, mais je peux pas non plus leur cracher dessus parce que si ce lieu n'avait pas existé, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc ça, je sais quand même le reconnaître. Mais j'ai été contente d'en partir à un moment, tu vois. Et c'est notamment grâce à des personnes comme Vérino qui m'a pas du tout poussée en partir, mais de d'être beaucoup avec lui parce que je faisais toutes ses premières parties à Paris. Donc j'étais quand même avec lui du mercredi au samedi, plus beaucoup en tournée avec lui. Et bien d'être avec des personnes bienveillantes, ça m'a vraiment... Euh... Je me suis dit « Ok, donc c'est possible en fait d'être dans ce milieu » et d'être bienveillant, et d'être gentil. Et c'est vraiment ça que j'ai eu avec lui, que j'aurais pas eu, parce que, comme lui, il est artiste, il savait aussi comment me parler. Il y a, moi, la production avec qui je suis aujourd'hui est très bienveillante, mais ben, ils sont pas artistes, donc mmh. tu vois, il y a aussi un truc qu'ils peuvent pas forcément comprendre euh, de moi.
2: — Ouais, c'est sûr. — Ouais. Oui, — C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est cool d'avoir un artiste, en tant que, aussi un artiste en tant que producteur, quoi. C'est ouais. que vous, voyez, vous, parlez du même, vous parlez du même endroit, quoi. — On
1: se comprend. On se on comprend, se comprend ouais.
2: on, on parle un langage commun. Ouais. ouais, ouais. Euh, ok, et en fait c'est intéressant parce que j'ai un peu l'impression que tu as, <coughs> as toi aussi euh, fait ton chemin en te rendant compte que les trucs que tu pouvais vivre dans ton quotidien c'était pas forcément normal et comme tu le disais tout à l'heure, comme, comme tu as connu que ça, forcément tu te dis que c'est la normalité. Et je trouve que c'est cool aussi de, de dire aux jeunes femmes, mais aussi, pourquoi pas aux jeunes mecs, quoi tu vois, que vous n'êtes pas obligé de travailler dans des endroits qui ne vous conviennent pas, quoi. C'est ça. Que vous pouvez trouver un endroit où c'est cool.
1: C'est ça, mais j'ai eu ces discussions pendant longtemps avec des personnes parce que je sais qu'il y, y a des personnes, notamment une femme, qui arrêtait pas de se plaindre de cet endroit, mais qui continue à aller y jouer. Je dis, mais en fait, tu peux jouer partout, à Paris, je ne comprends pas pourquoi tu vas là-bas. Et elle m'avait dit, mais tu comprends pas, j'ai pas ton niveau, donc j'ai pas encore accès au gros comédie club où on est payé en cachet. Et elle, elle continuait d'aller jouer là-bas parce que c'était payé au chapeau. Je lui ai dit, je dis mais tu sais que moi, quand j'ai commencé, les, cha les chapeaux, ça n'existait pas. En fait, on allait travailler pour devenir meilleur, on n'était pas payé et on, on gueulait pas parce qu'on n'était pas payé, c'était normal de pas être payé parce qu'on apprenait ce taf là. Et là, il y a une, j'ai remarqué depuis peut-être deux ans, il y a une vraie différence où, les, les gens qui commencent le stand-up aujourd'hui, ils ne veulent pas aller jouer dans des endroits si c'est pas payé, alors qu'ils viennent de commencer. Et moi, je le vois vraiment comme quand tu commences, es étudiant. Et quand tu es étudiant, à moins d'être en alternance, tu n'es pas payé pour être étudiant. Tu apprends ton taf. Et donc, voilà, ils, ils vont se mettre dans des endroits alors qu'ils peuvent aller jouer dans plein d'endroits où ils peuvent ne pas être payés et ils vont mieux apprendre comme ça. Je Voilà, ouais.
2: Ok. C'est quoi euh, pour toi la... La suite, parce que tu vois, j'ai l'impression que tu as... as creusé un peu là dans ton existence, tu vois. Tu as la sensation que tu vas devoir toujours creuser plus pour raconter des trucs
1: euh, ouais.
2: qui te concernent.
1: Ouais, ouais, bah moi, ça me fait peur de me dire que pour le prochain spectacle, il va falloir que je trouve des, des sujets euh, au moins aussi forts, quoi. Parce que sinon, bah, tu descends. Bah, bah un tu... peu. Non. Donc, ça me fait peur. Ça me fait peur. Tu Mais bon, dit... pour l'instant, je suis sur ça.
2: T'as. T'es en tête de l'écrire bientôt ton, ton prochain spectacle ou tu oh comptes encore le jouer euh, encore quelques années là
1: euh bah, En fait celui que je joue actuellement il y a un an il n'était pas encore du tout écrit ah oui. donc euh, on en est qu'au début là. T'as du taf encore devant ouais. toi à le jouer. Il y a encore euh, beaucoup de dates, il n'est pas encore tout à fait fini, il y a encore des trucs que je veux retravailler qui ne sont pas encore assez drôles pour moi donc euh, tu vois il est toujours en...
2: Tu continues à le taffer en permanence ça veut dire que t'as tes, tes parents d'autant plus, ils vont peut-être le voir. Putain, tu vas aller jouer bientôt vers chez eux
1: ou pas Oui, au mois d'octobre. Ah, ouais. ça va On verra. Ils sont venus me voir l'année dernière en octobre, donc peut-être que j'ai mais en fait, il y a pas besoin de venir <rire> » parce que non mais <rire> Je sors de scène. Euh, déjà ma mère me reconnaît pas, on sait pas pourquoi et mon père me dit bah dis donc t'es de plus en plus trash donc il est évident qu'ils n'aiment pas ce que je fais est-ce qu'à un moment ils vont se faire souffrir à chaque mmh. fois que je joue à Lyon je, mais je sais que c'est violent ce que je... Non,
2: pas du tout je le comprends vraiment
1: Qu'ils n'aiment pas ce que je fais
2: non, que... Ah. non, Non, non. qu'en fait toi tu cherches pas forcément à avoir leur approbation Ah bah... C'est ça que tu voulais dire, non pas du tout Ah non c'est pas ça Pardon. que je voulais
1: dire, <rire> je cherche pas à avoir leur approbation parce que... Ah non, non, ça, je me suis vraiment... Mmh. Euh, non, donc, parce tu que trouves que tes parents
2: sont violents, c'est ça, avec toi
1: Non, c'est pas ça, c'est que je vois qu'ils ils, n'aiment pas ce que je fais. Mais c'est normal qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Je suis leur fille et je raconte pas mal d'histoires de cul que j'ai vécues. Évidemment que ça ne leur fait pas plaisir d'entendre ça. Mais moi, ce spectacle, je ne l'ai pas écrit pour mes parents. Parce qu'à la base, je ne parlais pas de tout ça, parce que je me disais oh, « j'ai quand même des parents, un jour ils vont voir ». Et le jour où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de vivre pour tes parents, j'ai vraiment pris un niveau en stand-up. Et donc voilà, je n'écris pas pour eux, j'écris pour moi et pour que les gens se reconnaissent. Et clairement, mes parents ne se reconnaissent pas. Donc à un moment, ce <rire> n'est pas pour eux. Peut-être qu'il faut qu'ils arrêtent de venir, tout simplement.
2: Je vous, je vous mettrai un lien dans un podcast dont j'ai parlé et, et je le recommande également d'un bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents » et qui développe tout un truc autour du fait qu'à l'âge adulte, en fait, vos parents deviennent vos ex-parents. Et qu'en fait, vous, en tant qu'enfant, vous êtes désormais des ex-enfants. Et je trouve que ça aide, justement, à, à te libérer en tant qu'adulte du fait que, bah, en fait, tes parents ne sont plus tes parents. Ils sont tes ex-parents, dont tu avais besoin quand tu étais plus petite, quoi.
1: Ouais. Ouais, bah écoute, moi j'ai réussi en tout cas à me mettre dans cette position-là, et donc j'ai pu euh, écrire des trucs, euh, raconter ce que je voulais raconter, quoi.
2: Waouh, ok. Ok c'est marrant.
1: Pourquoi c'est marrant
2: Non parce qu'en fait je me dis euh, je trouve ça génial d'avoir cette position là et de te dire et d'un autre côté bah, en fait quelque part t'en as rien à foutre qu'ils finissent par venir te voir et qu'ils et qu entendent ton histoire d'agression sexuelle etc non
1: Bah j'en ai rien à foutre non euh, okay. mais ça va me faire de la peine parce que je sais que ça va leur faire de la peine mmh. c'est ça en fait Ouais,
2: ouais. Mais c'est pas fort. Enfin, c'est pas ton problème, ceci dit. Leur peine à eux.
1: C'est ça. Ouais.
2: C'est dur de devenir adulte, non
1: C'est dur de devenir adulte, mais... <coughs> Pardon. Oh là là, <rire> je casse tout. Mais en fait, euh, là où je me fais un peu violent c'est que moi, il y a des trucs que j'ai compris sur ma vie et pour lesquels j'ai arrêté de complexer en entendant des discours d'autres personnes. Et donc je me dis, j'ai été aidée par d'autres personnes, donc si moi je peux aider d'autres personnes, c'est cool de le faire. Donc, ben si ça ne plaît pas à mes parents, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ma cible, ce n'est pas eux que je peux aider. C'est les gens plus jeunes que moi ou les gens de mon âge ou même un petit peu plus vieux que moi, mais pas mes parents. Donc euh, voilà, tant pis, euh, tant pis, ce n'est pas pour eux que je fais ça
2: c'est le spectacle de, de la maturité donc.
1: Ah le spectacle de la maturité mon dieu c'est exactement ça on va changer le titre hein. Tania Dutel dans euh, le spectacle de la maturité merci Tania
2: c'était super merci cool je, je redis hein, vous pouvez aller suivre Tania sur les réseaux <rire> et sur, et sur bah, pour, pour découvrir tes dates quoi partout ouais, où tu joues
1: Oui, voilà, vous pourrez faire que ça Allez. parce que je poste rien donc...
2: <rire> et puis découvrir la différence entre les pénis de chair et les pénis de sang quoi. Ouais. quelle joie